0: Słuchajcie, nie wiem, czy też tak macie, ale jak ktoś mi mówi, że coś było 20 lat temu, to ja z automatu myślę o latach 90. Jakaś klepka w moim mózgu nie zaskakuje za każdym razem. I za każdym razem się dziwię, że przecież lata 90. były już prawie 30 lat temu. Hello! Dlatego ostatnio musiałam sobie troszeczkę te klepki poprzestawiać, żeby sobie faktycznie dobrze umiejscowić wszystko na osi czasu, bo dowiedziałam się, że 20 lat temu na polskim rynku wydawniczym ukazała się pierwsza część Harry'ego Pottera. Dwadzieścia lat, jak nasze życie jest lepsze, słuchajcie. Dwadzieścia lat to są dwie dekady. W tym czasie już można skończyć i szkołę podstawową i jak ktoś szedł starym trybem to gimnazjum i liceum i studia też, jak dobrze pójdzie. Więc wiecie, to jest kupa czasu. A ten Harry Potter nam towarzyszy bo nie wiem jak Wam, ale mnie towarzyszy cały czas, ponieważ ja ten cykl co roku albo co dwa lata postanawiam sobie przeczytać od początku do końca. To znaczy, za każdym razem postanawiam tylko, że przeczytam sobie Kamień Filozoficzny i oczywiście wiem, co jest dalej, ale jak już skończę ten Kamień Filozoficzny, to jest mi tak strasznie przykro, że już wyszłam z tego Hogwartu, że biorę wszystkie następne części i potem dopiero po insygniach śmierci cierpię, że to już naprawdę koniec, bo przecież nie będę czytała od razu jeszcze raz całej sagi. Szczególnie, że na moim stoliku nocnym zawsze jest tak zwana kubka hańby. Kubką hańby nazywam górkę książek, która czeka na swoją kolej. To nie są cały czas te same książki, te książki się oczywiście zmieniają, ale gdzieś w środku mnie jest takie pragnienie, żeby na tym stoliku nocnym leżała jedna góra dwie książki, wiecie. Jedna taka, którą na przykład biorę ze sobą do tramwaju, druga taka, którą na przykład czytam parę stron przed zaśnięciem. No i niestety mi się to jeszcze nigdy nie udało. No ale tak, już mam. Jestem totalną Potteromaniaczką i uwielbiam w ogóle to, co zrobiła z nami Rowling i, i jestem jej wdzięczna i będę jej wdzięczna. Powsze czasy za to, że te książki napisała, bo one mi zrobiły faktycznie nie tylko dzień, ale zrobiły mi w dużym stopniu dziedzictwo. Oczywiście padłam ofiarą własnego charakteru i zamiast czytać Harry'ego Pottera wtedy, kiedy czytali go wszyscy, no to zaczęłam w momencie, jak na rynku już była trzecia część, czyli Więzień Azkabanu, bo oczywiście ubzdurałam sobie, jak to mówiłam w poprzednim odcinku, że skoro robią to wszyscy, to ja nie chcę i nie będę. Także byłam troszeczkę zapóźniona, no ale jak już w to wpadłam, to słuchajcie, wtopiłam całym sercem. Myśmy ze znajomymi, którzy też byli tacy mega zakręceni, mieli nawet klub Harry'ego Pottera, gdzie ja oczywiście byłam Hermioną, bo kimże innym mogłabym być, tak ja, typowy kujon. Same piątki, wiecie, człowiek, który płacze, jak nie może iść do szkoły, bo ma katar. Co, trzeba być idiotą, tak? Przecież w tym czasie można przeczytać trochę książek. Ale nie, ja chciałam iść do szkoły. Zawsze zrobione zadania domowe, przygotowana do wszystkich sprawdzianów, zero zerowagarów, także wiecie, no, Ja się totalnie utożsamiałam z Hermioną. Aż do czasu, kiedy poszłam na studia prawnicze i okazało się, że na studiach to byłam taką antyhermioną. Antyhermioną dlatego, że po pierwsze no, nie dało się tych studiów skończyć na samych piątkach, a po drugie... Hermiona miała do siebie to, że zadawano jej pytanie, a nawet zadawano w ogóle wszystkim pytanie, nie tylko jej, a ona znała każdą odpowiedź. A u nas w kolejnych studiach było tak, że zadawano pytanie i ja, jakby na dowód tego, że znowu te klepki w mózgu gdzieś są poprzestawiane, wywlekałam je na lewą stronę i zadawałam wykładowcy zupełnie inne pytanie niż to, od którego wyszliśmy. Co z jednej strony może miało i ręce i nogi, ponieważ czasami wychodziły z tego ciekawe rozważania, z drugiej strony, prawdopodobnie zaburzałam poniekąd cykl wykładu. Ale przynajmniej dowiedziałam się paru ciekawych rzeczy, więc na swoje usprawiedliwienie mogę to powiedzieć. W jakim stopniu ta Hermionowatość we mnie została? Przede wszystkim to, że jak czegoś nie wiem i zaczynam z czymkolwiek nowym w życiu, to najpierw sięgam do książek. Otwieram Google po to, żeby znaleźć, którą książkę mogę przeczytać, żeby się dowiedzieć tego, czego jeszcze nie wiem takim stanem, który mnie osobiście wytrąca z równowagi, jest stan niewiedzy. Więc ta hermionowatość we mnie została. I zostało we mnie jeszcze też wspomnienie tego, jak to wszystko się wtedy odbywało. Bo pamiętam, jak premiery tych różnych części były w Polsce. Pierwsza część, druga, trzecia mi przepadła, ale czwarta część miała premierę o północy. Więc oczywiście poprosiłam mojego tatę, żeby ze mną pojechał po tę książkę. Piąta część z kolei została wydana o świcie. Więc o ile wiecie, do północy było łatwiej wytrzymać, to zerwać się o tam jakiejś czwartej rano, żeby dojechać do księgarni w środku miasta, a my mieszkaliśmy na jego obrzeżach, kupić tę książkę, jeszcze oczywiście wystać w tej gigantycznej kolejce tych 100, czy dwustu tak samo rąbniętych dzieciaków, tak? Pierwszą część Harry'ego Pottera czytałam, jak byłam chora. Coś jest w tym moim czytaniu różnych fantastycznych rzeczy właśnie wtedy, kiedy choruję i, i leżę w łóżku z katarem czy z zapaleniem zatok. Książki, o których... Docelowo jest ten odcinek, też czytałam, jak byłam chora. Więc jeżeli macie coś do polecenia, to dajcie znać, bo na no jakiś następny katar na pewno się przyda. Dzisiaj też rusza Instagram, konto na Instagramie, więc jeżeli będziecie mieli ochotę coś skomentować, wysłać mi jakąś wiadomość, albo właśnie coś polecić, to to myślę będzie dobry kanał komunikacji z Wami. Ale wracając do tematu, Harry Pottera czytałam, jak byłam chora. I tutaj znowu jest zasługa mojego taty który mi tego Harry'ego Pottera przywiózł z księgarni. Ponieważ ja leżałam w łóżku i pamiętam, że mu powiedziałam, że mi się nudzi i żeby mi kupił jakąś książkę. Już wystarczająco cierpiałam, że nie mogę iść do szkoły, tak? No więc mój tata wtedy przywiózł mi z księgarni pierwszą część potera. I którego ja jakby na początku zarzekałam się, że czytać nie będę. No ale skoro już go miałam, no to dlaczego nie? No więc jak przeczytałam tę pierwszą książkę, no to już byłam kupiona. Ja do dzisiaj nie jestem specjalistą od fantasy. Powiem Wam, że tak naprawdę przez te 20 lat szukam takiej książki, która by w jakiś sposób wypełniła mi tę lukę po Harry Potterze. Ja zazdroszczę dzieciom, które mogą pierwszy raz czytać Harry'ego Pottera. Jak widzę małe dzieci moje przyjaciółki, które dopiero mają 3-latka i roczek i myślę sobie, że one dopiero będą pierwszy raz czytać Harry'ego Pottera, to sobie myślę, Boże, Wy nie wiecie, jakie Wy macie szczęście w międzyczasie szukałam różnych książek takich fantastycznych ja bardziej chyba jednak uciekam się do klasyki bo przeczytałam całego Władcę Pierścieni który faktycznie mi się podobał ale ciągnął mi się trochę jak krew z nosa druga część mi się tak ciągnęła bo wiecie, pierwszą żeby było śmieszniej, przeczytałam jak byłam chora chyba w maturalnej klasie czy może rok wcześniej i byłam super zadowolona z tej pierwszej części bardzo mi się podobało, oczywiście znałam filmy Drugą część, słuchajcie, czytałam rok. W momencie, jak Frodo i Sam idą przez tą pustynię. Idą. 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 To w którymś momencie zaczynacie się modlić, żeby ich coś zeżarło. I guess what? Próbuję ich zeżrzeć nic innego, jak wielka, obrzydliwa pajęczyca. To to dla mnie było już za dużo. Więc ja tego ułatce pierścieni generalnie zamknęłam, schowałam do szuflady i on tam leżał przez rok. Natomiast jak już się odważyłam do niego wrócić, to trzecią część połknęłam w kilka dni. No i to jest ten poziom fantazy, który ja lubię. Ja się trochę nie znam na tym całym nowym nurcie, wchodzę do Empiku, widzę te wszystkie półki, czasem mam ochotę coś tam sobie znaleźć, ale jakoś tak nie mogę trafić. I wyobraźcie sobie, że w październiku będąc na targach książki, a, tu muszę zrobić jeszcze jedną dygresję, Ponieważ tego jeszcze o mnie nie wiecie, ale absolutnie moim ulubionym momentem w roku są święta Bożego Narodzenia. To jest moje najbardziej ukochane święto w ogóle. Ja m- mogłoby cały rok trwać, jak o mnie chodzi. Natomiast moim drugim ulubionym świętem są Targi Książki w Krakowie. Jak ja wchodzę na hale, gdzie widzę taki, wiecie, jest mega ścisk. Ludzie się po prostu praktycznie popychają. Trzeba chodzić wężykiem i jeszcze nie zgubić osoby, z którą się przyszło. Ale jak widzę te tłumy ludzi, które przychodzą tam tylko po to, żeby wziąć książkę do ręki, kupić ją, powąchać dróg... I właśnie tam, w październiku, książka, na którą teraz patrzę i którą teraz mam w ręce, przyciągnęła mój wzrok. Chyba faktycznie ładną okładką, bo coś w tym jednak jest. Można nie oceniać książki po okładce, ale jednak okładka jest tym, na czym zawieszacie wzrok. Więc jeżeli nie znacie autora ani książki, ani tytuł Wam nic nie mówi, to ta szata graficzna jest czymś, co sprawi, że może tę książkę weźmiecie do ręki. I ta książka, słuchajcie, ona była taka śliczna. Miała na tej okładce taki jakby złoty pyłek, tak jakby, wiecie, dzwoneczek od Piotrusia Pana się po prostu po tej książce przeszedł. I tę książkę do ręki i myślę kurczę, zasady magii. Może to jest jakieś nowe, fajne fantazy. Może to jest coś, co mi się spodoba, co będę chciała przeczytać. I słuchajcie, odwracam ją na tyły i na tylnej okładce czytam bla, 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 otrzymali klątwę, która od wieków odnajduje każdego członka rodziny ołęsów i skazuje go na stratę ukochanej osoby. No wiecie, dla mnie to jest generalnie, aha, no to nie, sorry, odkładam, pa. Ponieważ ja nie czytam książek, gdzie ktoś umiera. To znaczy, jak już zacznę jakąś książkę, no to zawsze ją kończę. Więc jak ktoś tam po drodze umrze, to przeklinam siebie za to, że się nie domyśliłam, że w tej książce będzie taki dramat. Nie wiem, czy jesteście może fanami przyjaciół, ale tam jest taki motyw, że Joey chciał zamrozić małe kobietki. No więc ja takie książki chciałabym najchętniej wsadzić do zamrażarki i nie wyciągać ich stamtąd nigdy, chyba że przestaną mi się mieścić na przykład warzywa na patelnię. Ale generalnie po prostu mówię temu absolutne nie. Jest wystarczająco dużo gówna na świecie i jakiegoś takiego smutku i dramatu, żebym jeszcze musiała o tym czytać w książkach. Ale jakim cudem te zasady magii znalazły się z powrotem na mojej półce. A jak to się stało? Widziałam tę książkę wszędzie. Ona była bardzo mocno zareklamowana w różnych mediach społecznościowych, na stronach. Oczywiście się zaparłam, że nie będę jej kupować. I po paru miesiącach zobaczyłam, że w okładce w tym samym stylu została wydana tej samej autorki Totalna Magia. A Totalna Magia to już jest tytuł, który coś mi mówi. Być może kojarzycie film z... I to jest film z lat 90. Czyli wiecie, 20 lat temu zrobiony. Film z Sandrą Bullock i z Nicole Kidman. I jak zobaczyłam tę totalną magię, wzięłam ją do ręki i myślę, o kurczę, to ten film jest na podstawie książki? I wtedy sobie pomyślałam, pamiętając jakby poziom magiczności tej historii z dzieciństwa, że totalna magia to jest coś, co ja totalnie muszę mieć. A skoro to muszę przeczytać, no to wiadomo, że muszę zacząć od części pierwszej. I tak się stało, że zostałam posiadaczką obu tych książek, łamiąc swoją zasadę, że nie czytam książek, w których ktoś umiera, I powiem Wam, że dobrze zrobiłam. Dobrze zrobiłam, bo to są książki, które chcę Wam polecić, bo one są... Mają taki jakiś niesamowity urok. Właśnie śmieszne jest to, że znowu je czytałam wtedy, kiedy byłam chora, ale powiem Wam, że od lat nie zdarzyło mi się, żebym jakąś książkę czytała po nocach. A raczej padam gdzieś po północy, a złapałam się przy tej Alice Hoffman, że jestem w środku gdzieś o piątej nad ranem. To nie jest jakaś super pogmatwana historia. Tam nie ma takiego skomplikowanego świata, jak jest w Harry Potterze, czy jak we Władcy Pierścieni. To nie jest tego kalibru dzieło. Jak szukacie takiej książki, która wpisuje wpisuje się w taki idealny obrazek, wiecie, jest fotel, taki ciepły, puchaty koc, zapalacie sobie świeczkę, która pachnie lasem, przygaszacie wszystkie inne światła, parzycie herbatę, jakąś taką, wiecie, korzenną, taką, która trochę pachnie Bożym Narodzeniem i potrzebujecie książki, która się wpisze w ten obrazek, jeszcze dodajcie sobie do tego na przykład takie duże, grube skarpety, tak? Takie praktycznie do kolan. Czyli jest Wam cieplutko i przytulnie i mięciutko i tak milutko. Brakuje Wam książki? To to jest ta książka, którą Wy chcecie mieć. To jest ta książka, po którą chcecie sięgnąć? Nie wiem, ona jest na pewno bardzo babska. Ale bohater męski jest na tyle fajnie rozpisany, że myślę, że jest szansa, że chłopakom też się spodoba. Na tylnej w tej książki jest taki fragment Nie pij mleka po burzy z piorunami, bo na pewno skwaśnieje. Zawsze rozsypuj ziarno dla ptaków, kiedy spadnie pierwszy śnieg. Pij herbatę z lawendą, kiedy nie możesz zasnąć. Pamiętaj, że jedynym lekarstwem na miłość jest kochać bardziej. Więc już wiecie, że możecie się spodziewać, że to będzie trochę ckliwe. Ale jest w tej książce jakaś magia. Faktycznie. Czy to jest totalna magia? Nie wiem. Nie jest to na pewno taki świat, jakiego możecie szukać, będąc fanami Harry'ego Pottera, ale jest to ten świat, który pozwala wam się na chwilę wyrwać z codzienności. A ja to właśnie w książkach bardzo lubię, szczególnie w książkach w jakiś sposób osadzonych w fantastyce, bo tutaj cała akcja się dzieje w Stanach Zjednoczonych w latach, tam bodajże 60., czy 70., i później w latach 90. Więc generalnie to wszystko jest osadzone w naszym świecie. Ale są szczyptą magii. Tak jakby, wiecie, ktoś do tego kotła dorzucił parę jakichś dziwnych składników, które sprawiają, że ta książka jest naprawdę, naprawdę fajna. I to jest moja rekomendacja na dziś. Także jeśli macie teraz parę wolnych dni, troszeczkę wolnego czasu, taki jest moment, że mnie się wydaje, że dobrze jest wspierać lokalne księgarnie, znajdźcie sobie te książki. Herbatka, kocyk. Jakieś ciasteczko. Może sobie coś upieczecie w międzyczasie. Tam w tej książce oni jedzą cały czas jakieś czekoladowe ciasto pijak. Więc wydaje mi się, że jakby zrobić czekoladowe brownie, to to by był dobry, dobra przekąska do do tych książek. Jeżeli chcecie sobie troszeczkę takiej magii w życiu dać, podarować, to myślę, że mogę Wam te książki spokojnie polecić. Są lekkie. Są w sumie lekkie. To nie są historie wesołe i śmieszne, bo tam się dzieje dużo różnych złych rzeczy. Ale mimo wszystko to się lekko czyta. Ja je na tyle polubiłam, że zostaną w mojej biblioteczce już na stałe. Nie, nie, nie opchnę ich na żadnych facebookowych grupach wymian i sprzedaży książek. Myślę, że do zasad magii kiedyś wrócę. Totalna magia, muszę Wam powiedzieć, nie porwała mnie aż tak. Gdybym nie czytała pierwszej części, to ta druga być może nie zrobiłaby na mnie już takiego wrażenia. Była raczej dla mnie fajnym rozwinięciem historii. Podobno Alice Hoffman pisze też prequel. W ogóle ciekawe jest to, że totalna magia, która dzieje się później, była pierwszą książką z cyklu. Więc czytając obie, przygotujcie się, że zauważycie kilka nieścisłości, bo faktycznie dzieli te dwie książki x lat. I autorka troszeczkę inaczej poprowadziła wątki w tej pierwszej części, niż można by się spodziewać tego, czytając tylko drugą. Ale myślę, że na tyle jest to nieirytujące, że dacie radę to przeczytać. Totalną magię warto jeszcze uzupełnić filmem. Właśnie tym wspomnianym z Sandrą Bullock i Nicole Kidman. Ja jak byłam dzieckiem, to muszę Wam się przyznać, że trochę się bałam tego filmu. Obejrzałam go teraz ponownie po przeczytaniu książek i dalej się go trochę boję. Mimo wszystko uważam, że on ma fajny urok tych oldschoolowych filmów z lat 90. Więc warto, naprawdę warto, bo to jest fajne kino. Aczkolwiek ekranizacja się różni od książki, więc się nie zdziwcie. Chciałabym Wam jeszcze kończąc Złożyć życzenia. Nie wiem, czy słowa wesołych świąt są trafne w tym roku. Może raczej radosnych, przeżytych duchowo, spokojnych. Pamiętajcie o tym, że nawet jeśli nie jesteście teraz z bliskimi, to jesteście przede wszystkim sami ze sobą, więc bądźcie dla siebie dobrzy.